0: Bokertov, buenos días a todos, somos Tiar Vizrat, Hashem, Asag, Dabak, Amad, Af, Tzadik, Jeth En el Dab de hoy tenemos dos temas, el primer tema habla de un daño indirecto La persona provocó un daño pero no tocó el objeto físicamente, no lo dañó, no lo cambió Si provocó un daño, vamos a ver que está de exento en El chamán claro que lo van a castigar, pero aquí abajo no lo podemos castigar sobre provocar un daño Y el segundo tema es la alhaqiyah, estudiamos en la Mishnah Una persona que robó un pan antes de Pesach asó todo pesach, en España no se puede comer, es Ahmed Chavar la pasach, que se lo puede regresar a su dueño y decirle, aquí está tu pan, te lo robé, aquí está. Vamos a ver, empezamos el Daf con el primer tema, cuatro renglones de arriba para abajo donde dejamos el Daf de ayer. Como dijimos, vamos a estudiar casos, vamos a ver que Rapha nos va a decir cuatro casos de daños indirectos que el que lo hace está exento, no lo podemos castigar, no tenemos de qué cobrarle. que cobrarle. Amara Rabba dijo Rabba primer caso. Azorek matbia shel chavelo leyam gadol, uno ke avienta. la moneda de su compañero. Al mar grande, al océano Patura está exento. Maitama cuales el motivo amaramana amar, Kamakh. Le puede decir al dueño de la moneda, ahí está la moneda, ¿la ves? Ahí está tu moneda. Ahí va it chaklesi jeresagarra, la nada no en nada y como explica la Marana Emilio Bitzilim. Estamos hablando que el agua está transparente, de cajas de la que se puede ver. Ava la julin de lo que hace de le prosies agua sucia que no se puede ver la moneda. Lo, no, ahí me la perdiste. Y otra cláusula van Emilio de, de adiado y estamos hablando siempre y cuando El dueño de la moneda la tenía en la mano y el otro le pegó en la mano y le voló la moneda. Al Chaclebe ya de pro se agarró la moneda en la mano y la tiró. Mix del gaslézo se llama que la robó. Chaván va de mi abad y debe regresársela quien le desee ir. El caso es que el dueño de la moneda estaba con la moneda en la mano y luego el otro le dio una un golpe en la mano, le pegó y le voló la moneda al mar. Ahí si está el agua transparente le puede decir, "Ahí está tu moneda, yo no más provoqué el daño." Debes de contratar ahora un buzo para que entre y te saque la moneda Está bien, eso se llama provocar un daño, es un daño indirecto Yo la moneda no la agarré, solamente te empujé la mano Provoqué un daño, sí, pero no lo debo de pagar Así explica Raba Matib Raba le pregunta a Raba Ya estudiamos a ir la alajá De ma'as el sheni quiere decir cuando la persona tiene cosecha, tiene frutas Debe de sacar un diezmo para el leví El segundo diezmo lo debe de llevar a Yerushalayim comérselo ahí, en caso de que la persona tiene muchas frutas, es difícil llevarlo a el Yulayam, natural y yo la opción de redimir la kedushá de las frutas sagradas sobre dinero, el dinero lo lleva el Yulayam con eso compra comida ahí, se lo comen, como si fuera más ser Jenny. ¿Cuál es el din si la persona tiene un dinero perdido? Puede decir, paso la kedushá de estas frutas sobre este dinero que tengo perdido, dice la verdad, no se puede. En Mahalelim almaot shenam bilshuton, no se puede redimir la kedushá sobre monedas. que no está bajo tu mano, Kate, ¿cuál es el caso? Hay uno más de Kistera o Aramelch, tenía monedas en este lugar que se llama Kistera o Aramelch, es un lugar muy lejos. Es muy difícil llegar ahí, hay eh, asaltantes en el camino. Oye, en la falquizora de Magadur, que es el que da la cartera al mar grande. En el Halelim no puedes redimir la Kedushah sobre esas monedas. Se entiende que una moneda que está dentro del mar no se llama que es tuya. No se llama que la tienes tú. Si sería que la tienes tú, podrías redimir la Kedushah. Entonces, si es así de aquí, cuando el otro le aventó la moneda al mar, ¿por qué no se llama que se la quitó? ¿Por qué no se la debe de pagar? Ama Ramá dijo Ramá, no. En verdad, ese dinero se sigue a mando tuyo, es tuyo. Puedes entrar, bucear, sacarlo. Shanele Iñan Maacer es diferente para el tema de Maacer Shení. De Bainal Matsui B'yadehah, que ahí la Torah exige que esté en tu mano, físicamente, en la mano de Rahman Amar. Como la Torah dice claramente, Betzartá, que es B'yadehah. Tomarás el dinero en tu mano, veleika, aquí no lo tienes, está en el mar, está en un lugar muy lejos. Quiere decir si sí es tuyo, no si ama que el otro te dañó. Ahí está tu moneda, él solamente provocó lo que vas a tener que pagar para con, con contratar un buzo, pero para el tema de más hacer no me sirve porque no lo tienes en tu mano, mamash. Segundo caso, igual daño indirecto, ama rabá dijo rabá. Asfmat ba'al chavero. El que le aplana la moneda al compañero y la deformó, una moneda sin la figura que tiene encima no vale para nada. Este hombre agarró una al compañero Y como la cámara va a decir, le pegó con un martillazo para tú. Está exento. Maitama, ¿cuál es el motivo? Da, lo hablas de los midi. Le dice, yo no hice nada. La misma cantidad de plata, aquí está. No requiste nada tu moneda. Ni como explica la Guimara, la ni Miles, imagina que Cornesa Betarche estamos hablando que le pegó con un martillo y deformó a plano la moneda. A Balsefayo Shufine, pues si es que la raspó hasta que le quitó la figura, hasura hasré. Ahí le quitaste la figura con la mano, le quitaste un poquito de plata, un poquito de la moneda. Ahí sí debes de pagar, pero cuando aplanó la moneda, otra vez un daño indirecto. Ay, ah, no, ya no puedo usar la moneda porque ya no tiene la figura. ¿Está bien? No puedes cobrar por un daño indirecto. Mati, raba, raba. preguntó Rabá sobre lo que dijo Rabá, ya estudiamos varias veces la Halajá de un esclavo que su patrón le quitó el ojo, el diente o un miembro importante que sale libre. Dice la Mishná y Kawai no ve si más, es que el patrón le pegó sobre el ojo y lo dejó ciego, a los 9 Gersho en el oído y lo dejó sordo. Hay virtud que el esclavo sale libre, pero quien negue de 9 no roe, si es que lo asustó delante de su ojo y se quedó ciego, pero no le tocó el ojo. O que 929 nos hizo un ruido muy fuerte al lado del oído y lo dejó sordo, pero no le tocó la oreja. En el Duchan el Gerut ahí el esclavo no sale libre, pero todosmos el primer caso claramente dice, que en caso que el dueño Tocó la oreja del esclavo, le pegó muy fuerte y lo dejó sordo, sale libre, porque si es que no le hizo nada, le puede decir el dueño, ¿qué te hice? ¿Qué te cambiaste? ¿A tu oreja no te la corté? No te toqué nada, ¿por qué sale libre? Se entiende que aunque no hagas nada, si dañaste, debes de pagar. Sale libre el esclavo, también aquí, aunque no hiciste nada con la moneda, ahí se quedó la misma moneda, pero tú provocaste que ya no se pueda usar, entonces debes de pagar, es una pregunta para robar. conteste la hermana Rabal de Tamé para Rabal nos pregunta porque Rabal opina de Ama Rabal dice "Jerso le aviv neeran uno que ensordeció a su papá lo matamos cuando uno golpea a su papá si es que no hizo un moretón entonces está muy mal pero no lo matamos en caso que uno pega a su papá y le hace un moretón el Bedín lo mata uno que ensordeció a su papá aun Cinto Carlo hizo un ruido muy fuerte al lado de él así no le quitó nada ahí está la oreja completa no le dio ningún golpe lo matamos, ¿por qué? Si inflar la halisha velo kabura, porque no existe que la persona quede sordo sin que por adentro pase un moretón. De tipta de dama naftal de buenas, seguro adentro salió una gota de sangre, algo pasó ahí adentro que por eso quedó sordo, por eso no se llama que lo dañaste de forma indirecta. Eso se llama dañar físicamente, algo le hiciste un moretón ahí adentro y por eso lo ensordeció. Ahora también el caso del esclavo, por eso sale libre, ya que su patrón le hizo algo por adentro. Tercer caso de un daño indirecto. Ama rabba dijo rabba, al zorem ozem para todo el خوero. Uno que le cortó un poquito, una cortadita en la oreja de la vaca del compañero. Patur está exento. Baitama, ¿cuál es el motivo? Para que a de kaima kaima, la vaca como está Sí, estando la vaca de Lomi, lo no le cambió nada, una vaca que tiene una cortadita en la oreja no baja de precio en el mercado por esto. La única diferencia es que no se puede tener como corbán. En el mercado su valor sigue igual. Vas a decir, "Ah, pero la dañaste, que ahora no la pueden traer como corbán." Colus no, Varem Lable que va a Misbeah Kaimenoto, los toros van como corbán al Misbeah. Ah, Ay, corbán no, pero una vaca normal no está destinada para hacer corbán. Entonces, si uno le hizo una cortadita en la oreja de la vaca del compañero, está exento de pagar, aunque ya no va a poder usar como corbán, pero su valor no bajó. Corban, no todos los toros están como Corban. Y por eso dice Rabba, eh, va a estar exento. Mati Braba pregunta a Rabba sobre eso. También está la Jata, todos la conocemos, que una vaca roja, una paráduma, una vaca rojiza, no se permite trabajar con ella. Si hicieron un trabajo con ella, ya no se puede usar como paráduma. Lo mismo después de que se quema la paráduma. La ceniza que se revuelve con el agua, no se puede trabajar con esta agua. Si es que trabajaron con el agua, ya se hace pasul. Dice a Oseme la Jabe Mejatat, uno que fue... Y trabajó con el agua de la paraduma. Uve paradhatat o su vecino tuvo una vaca paraduma. Él fue por malo y le puso un ñu encima, trabajó con ella. Paturme dinada, me había de neshamai, staystem to kiya vaho. En el cielo se lo van a castigar por hacerlo perder una fortuna al vecino. Pero aquí abajo no se le puede cobrar nada. Él puede decir, ¿yo qué hice? Nada más le puse algo encima. No la dañé, no le cambié algo físicamente. Se entiende que me la jago de lo Minkareseca solamente cuando hizo un trabajo que no hizo nada que cambió el cuerpo de la vaca. Ahí está exento a Valchorion de Minkareseca. Pero si ves que le cortó la oreja... Le hizo una cortadita ahí que se nota la diferencia. A Geram de Jabielam se entiende que si sí lo le cobrarían aquí abajo del Beddin por dañar a esta vaca, no como dijo Rabba. Hombre, contestaron los jajamim. Ualim dafilu torem patul, pomusin en verdad, que también en caso que le hizo una cortadita en la oreja va a estar exento como dijo Rabba. Entonces, por qué la Mishná habló solamente en caso que hizo un trabajo? Porque acá más para nos viene a enseñar dafilu melajá de los minkares de ka'un, el caso del trabajo. que no hizo un daño en el cuerpo mismo de la vaca, hayá vediná shamayim en el zilos siclona sí cobrá. No puedes decir yo pensé, yo no pensé. Sabías que estaba prohibido y sabías que él vas a hacer perder a tu vecino toda esta ganancia de la vaca, eres te van a castigar en el shamay. Ese es el juicio de la Mishná. Y ultimo kaso que es el judush más grande, pero igual lo consideramos como un daño indirecto a marpá dijo rapá. Astoref shtaro shel chavero patur. Uno que quemó el documento del compañero, un documento de deuda de 1 millón de dólares, fue y lo quemó, está exento. ¿Por qué? Ya Marlene y ahora que el ayamnach le puede decir Yo te quemé una hoja, un papel ¿Cuánto cuesta una hoja? ¿Un peso? Toma un peso Ah, lo que usted decía ahí adentro No tiene que ver Es una prueba Para que puedas cobrar tu deuda Pero yo no te quemé tu dinero Yo nada más te quité la prueba Para que puedas cobrar tu deuda Es un daño indirecto Y estoy exento Así dice Rambar Matkifla Rami Barjama Pero pregunta Rami Barjama Antes de llegar al motivo de un daño indirecto Ejidame, ¿cómo es el caso exacto? Y dedicas a Ademayababistara Si es que hay testigos que saben cuánto decía el documento. Habían testigos que vieron antes que lo quemaste que decía 1 millón de dólares. Entonces, ¿cuál es el tema? Listo, Rubén Estrella Malia que vuelvas a escribir otro documento. El primer documento de deuda se se este quemó. Habían testigos que vieron antes cuánto decía. Y que escriban Rubén le debe a Simón 1 millón de dólares. ¿Cuál es el tema? Vídele, Casale. Y si el caso es que no hay testigos que saben cuánto decía ahí en el documento, ¿cómo quieres obligar a este a pagar? ¿Cuándo va a pagar? Si hay testigos que te dicen cuánto decía y es lo que le debe de pagar, que le escriban otro documento. Si no hay testigos, entonces ¿quién te dijo cuánto pagarle? Aún si sería un daño directo, ¿cuánto le va a pagar? Amarrabá contestó, rabatebe, mamí, no. El caso es que el señor que quemó el documento, dice yo confío en el dueño del documento, lo que él diga que estaba escrito en el documento, yo acepto. Y el otro nos dice, decía un millón de dólares. No tenemos testigos para que puedan escribir otra vez el mismo documento, pero él le cree. Haydis rabba igual está exento de pagar, ¿por qué? Ya que se considera un daño indirecto. Él no tocó el dinero del otro, solamente le impidió las pruebas para poder cobrar. Ahí no se considera como un daño y no debe de pagar. La hermana dice que esto es en verdad una discusión. Amara de Barchanila, di otra de Barchanila, adi rabba esta la kha, ja que di otra rabba, que cuando le quemó el documento al compañero está exento, majalo que trajo en rabana, ni es sino una discusión entre la visión de los hachamim. Rabbi Shimon Gamdal bar hagol namon ki mamondame mekhayev. Suma Rabbi Shimon gel sostieni. Cualquier cosa que provoca dinero, se considera como dinero. Aquí también es algo que provoca cobrar la deuda, se considera como dinero. Va a tener que pagar, se considera que le dañó físicamente su dinero. Le raspanán de hambre la vara con la ola que mamondame, pero son ajen que discuten y dice, "No, algo que provoca dinero no se considera como dinero mamash." Lo mekhayev no va a tener que pagar. ¿Dónde está la halajá? Está discutida entre Rabbishimon y hajamim. Y la grande pregunta que tal vez también según Rabi Shimón aquí va a estar exento, porque ¿cuál es el caso que habló Rabi Shimón? Como dijimos, el pan, el ladrón que se robó un pan, y ahora pasó Pesach, entonces ya no se va a poder comer este pan. Pero el ladrón tiene chance de ir con el dueño y decirle, aquí está tu pan, toma, te lo regreso. Si viene alguien y quema este pan... Entonces le provocó al ladrón que tenga que pagar un ban, ya no se lo puede regresar al dueño. Eso llamado que provoca dinero, algo que le provocaba provocaría al ladrón estar exento de pagar. Dice lo que más en esa discusión la opción Hahn, pero un documento de deuda nunca nunca tenía ningún valor propio. Ahí tal vez según todo va a estar exento. Vamos a ver la pregunta por adentro. Matki Flarra una barra visual, les preguntó una hijo de radio visual. Es más de chamatle Rabsimon. Puede ser que escuchaste lo que dijo Rabishimón, que Davaragoren Amon que Amonda me cargo que provoca dinero no se considera dinero, Vedavarshi Karomon, algo que una vez tenía un valor propio. Kedar Rapa como dijo el caso Rapa de Amara Rapa, él dijo, Gazal khavel pesaj, uno que se robó un pan antes de pesaj. Uvaher ustrafó, y vino otra persona y lo quemó, depende de cuándo lo quemó. Vamos en si lo quemó en pesaj mismo Patura está extendo muy bien hecho. Se acordó su Rabalevaro porque un Mohammed se empezó a quemarlo, entonces si uno lo quemó en pesaj no pasa nada. Por la Hara Pesaj, si ya pasó Pesaj. Ahora el ladrón tenía la opción de regresar el pan al dueño y estar exento de pagar lo que robó. Le diría, toma, aquí está tu pan. Y vino otro y le quemó. Y ahora perdió esta opción. Mahloquet, rabichimón, en eso discutieron rabichimón y jamim. Le rabichimón, deba amar, debar, con la aunque amondame hayab. Según rabichimón, que es algo que provoca dinero. Se considera como dinero. Aquí también este pan provoca que el ladrón esté exento de pagar. Se considera como dinero, aunque ahora el jamez no tiene ningún valor, no se puede tener provecho de él, pero provoca un exento de pago y por eso va a tener que pagar. Le rabichimón, patur, que es que usted dice no a lo que provoca dinero, no se considera dinero. Aquí este pan no tiene ningún valor propio hoy en día, por eso va a estar exento el segundo que quemó el pan que tenía el ladrón en la mano. Todo esto lo que escuchaste Ravi Shimón es algo que una vez tenía un valor propio como el pan, pero vedavar, Jenny Karovamon Miamrinan, cuando se trata de algo que nunca tenía valor propio, un documento nunca tiene un valor, es una hoja escrita, no es dinero. Ahí tal vez también son rabishin, ¿no? Bastar exento el que lo quemó. Pues, no digas que lo que dijo Rabá es una discusión entre Avijun Hahamim. Todo el mundo acepta lo que dijo Rabá que uno que le quemó el documento al compañero va a estar exento. Amramaimer, pero ahora llega Amimer y dice, "No. Mandedain, dinne de Germi, magbebed meshtal me'al." La persona, el Haham, la opinión que sostiene que Germi debe de pagar. Quiere decir, hay daños directos. Hay daños indirectos, solamente provocó el daño. Y hay Garmie. Garmie es una acción que seguro va a dañar. No dañó algo con valor, como en nuestro caso, pero dañó. Quemó un documento del compañero, ya no va a poder cobrar la deuda. Es un daño. Hay una discusión entre los Tanaim, Rabbi Meir vamos a estudiar un zapimasta de Lande sostiene que en esos casos debe de pagar. Entonces el que opina que se debe de pagar en casos de garmí, hayav, aquí va a tener que pagar, magbeded meštara me al va a cobrar el documento completo, un mandelodain din de garmí, pero el que no sostiene como Rabbi Meir, el que discute, magbeded men yala ba'alma, va a cobrar solamente el valor de una hoja. ¿Cuánto cuesta una hoja? Medio peso, es lo que va a pagar y está exento de todo lo demás. Trae la que va una historia, Avuda. Sucedió una vez con Rabbi Rabashí, el famoso Rabashí del Shaz, cuando era niño, quemó un documento de su compañero. No de su compañero, de otra persona, lo quemó y el otro perdió mucho dinero. Ahora, un niño que daña está exento de pagar, pero Rabashí quiso hacer una jumbra cuando creció. Jaram, el otro perdió tanto dinero por mí, le voy a pagar, pero solamente si le debo de pagar. Si cuando sería grande lo haría, debería de pagar, entonces ahora, aunque lo hice como un niño chiquito, lo voy a pagar. Si ese cuando sería grande tampoco estuviera obligado a pagar... Entonces no lo voy a pagar, así dijo Ravashi. Fue con Rafram, le preguntó. De que a Fierra, Fram le Ravashi le trajo muchas pruebas Raframa, de Rafram a Ravashi, veagbe y le cobró todo el documento, tikaysura le tsalma. Como una vica, una viga bien fina que sobre ella hacen figuras, así que está toda lisa, así bien bien. Así Rafram le cobró completito el dime. Ya si queda la halajá, uno que le que le quema el documento a su compañero, aunque le puedes decir, no te queme nada, solamente que te dé una prueba, no, ya que provocaste un daño seguro, debes de pagar todo lo que estaba escrito en el documento. Ese es el primer tema del laf, como dijimos casos de daños indirectos, que cuando es un daño indirecto está exento de pagar, pero sí ya vimos que hay casos que debe de pagar. Pasamos a la segunda parte del laf. Quedémonos en la Mishná, Chametz va avad alavá Pesach, Omer lo shel Chalev Nefash, si uno le da un robo un pan. antes de Pesaj. Pues todo el Pesaj este pan ya no se puede tener provecho de él, no se puede comer, no se puede vender, no se puede hacer nada. Samecha para la de Pesaj. Puede ladrón ir con el dueño y decirle, "Aquí está tu pan, es el mismo pan que te robé, te lo regreso, estoy exento." Así dijimos en la Mishnah, pregúntale a Menara Mantana, hombre invisturado, nada eres el calif en Hakone, es esta tana, que es un judosh. Aunque este pan no cueste nada, dice, "Sí te lo puedo regresar y decir, aquí está lo tuyo lo que te robé, aquí está delante de ti." ¿Quieres esta opinión? Amor Rabí Jacob y Khor Rabí Zes una discusión en verdad entre Jamim ha y Rabí Jacob es el Tanán nuestra Mishná donde hay una discusión detallada dice la Brita George Gemit un toro que mató a una persona la Halajá es que el Bedin lo juzga y apedreamos al toro Adcello Nigmardino antes de que el Beddin dictaminó el juicio del toro, Meharomahursi el dueño lo vendió, está vendido, y Gidjomudasti lo donó a Vetamidas, está donado. Shahatosis se apresuró y degolló al toro, se pudo comer la carne. Exdiros shomer le Baalav si es que el cuidador fue el que tuvo negligencia. El toro fue y corrió y mató y ahora el vetín lo está juzgando. Rápido, corre el cuidador, le regresa el toro al dueño, le dice, "Aquí está tu toro, así como me lo entregaste te lo doy." Mujdar se ha mandado regresado y ahora sí si el vetín lo juzga para pedrear, a pedreamos al toro por el cuidador por su parte, alcanzó a regresarlo antes de que se dictamine el juicio del toro. Ni enigmardi no. si asedi dictamino el juicio del toro el bedin ya xuzoka que a pedriarlo me xero eno ma xura aunque lo vendano está vendido y gichiono mugda aunque lo donalo betamidash no está donado shhato aunque la haga shkhita besa roasur no se puede comer su carne exdiroso merle baala y no mugzar si ahora el kuyaros lo regresa a su dueño le dice el dueño este ya es un toro muerto ya lo van a pedriar el bedin lo juzgó para pedriar ya no me lo puedes regresar me pagas mi toro completo así opinan jajamim Rabiaakov, Rabiaakov dice, ¿no? Afmi she nigmardino, aun cuando el betiña juzgó que hay que apedrear al toro, que este toro ya no vale nada, ya no se puede tener provecho de él, ya lo van a apedrear. Es si diroyo merle be'alav mokhzal, se el cuidador se lo regresó a su dueño. Se lo puede regresar, le dice a Alejo Jalefaneja, aquí está tu toro, te lo regreso así como está. Maila, Rabiaakov mi frege seguro que en esto discutieron jaja, mi Rabiaakov. Y Rabiaakov sabe, Rabiaakov sus tiene, hombre invistura naresh el Jalefaneja, un que el toro no tiene ningún balón, no se puede tener provecho de él. Le puede decir el cuidador, aquí está el es no tuyo. te lo regreso, aquí está delante de ti. Le repararon al Sanjamus, tienen, ¿no? Ya no lo reivindisturan. Hashafaneh no le puede ser el cuidador al dueño, aquí está tu toro. Ese es un toro que ya no vale nada, ya no me lo regresas así como está. Al parecer, la halajá que dijo la Mishná que el ladrón puede regresar al jametz y decir la rash halafaneh, aquí está tu pan, está en discusión entre Rabí Akob y Hahamim. Es muy parecido el caso del toro que lo van a pedrear al Hamed, que ya no se puede tener provecho de él. Así dijo Rajsda. Amarle Raba le dijo Raba lo Vamos a decir que de culle alma ambri ambisurana es خلف אנחה. Todo el mundo reconoce que en el caso del Hametz de la Mishná, todo el mundo reconoce que el ladrón le puede decir al dueño, aquí está tu pan, te lo regresé. Deimken te va a traer una prueba porque si discuten en eso, entonces Miflego Hametz de Pesaj, que discutan en este caso del pan, para qué te van al caso de un toro que mató, que el cuidador lo regresa, habla un ladrón que se robó un pan, lo puede regresar después de Pesaj, ¿no? Di la discusión trae Jacob y Jamim, se entiende que en eso no discuten. Todo el mundo reconoce en el caso del Hametz de nuestra Mishná que se lo puede regresar. Entonces ¿en que discutieron aquí Rabiakov y Hajim, porque es un rabiaim, el cuidador ya no puede regresar al dueño y según Rabiakov sí. Y la mara Basim explica ora ba, acha begomrin dino sel shol selo efanan kamfega. Que la discusión es si el Bedin puede juzgar al toro cuando el toro no está presente. Cuando el Bedin juzga a una persona debe de estar la persona presente cuando dictamina un juicio sobre él. Si se escapó, el bedino no lo puede juzgar, debe de estar presente. Cuando juzgan al toro, ¿debe de estar presente o no? Rabbalanza, según los hachamim, en gomlim dinos shel chor shelofanav, el bedino puede juzgar al toro si no está presente. Entonces ahí le dice el dueño al cuidador, "Tú me dañaste el toro tú mismo. No es solamente que tuviste negligencia que fue y dañó y no lo cuidaste que ahora lo van a pedrear. Eso mismo que llevaste el toro al bedin para que lo juzguen." provocaste que lo maten. Ya va a mandarle le dice el dueño al cuidador y a Titaneale, si me traerías a mí el toro antes, haba ¡Ah, me arregnado el álgmalo. Yo va a ir a escondería en un campo, en un lugar lejano hasta mesarte. Ahora que se lo entregaste al Bedín. Se lo diste a Billadman, de lo más lleno estoy de Nevada, ya no se los puedo quitar, ya lo tienen ahí cuidadito y por eso lo mataron. Entonces, tú eres el culpable, no puedes regresar ahora el toro. Si el Bedín ya dictaminó el juicio del toro, que lo van a matar, le dice el dueño al cuidador, aunque en teoría me lo podrías regresar, aunque no vale nada, podra decir, "Aquí está tu toro, pero tú ya lo dañaste." Eso mismo que se lo diste al Bedín, lo dañaste porque si no fuera que se lo darías al Bedín, el Bedín no lo juzgaría al toro. La Ryakovski por la cosa sostiene no, Gomrim dino si el shoshlo efana no de estar el toro presente para juzgarlo. De Amarlens le dice el cuidador al dueño, May Abdel, qué hagan allí si te regresaría el toro antes. Sof sofada Gamrel le dice no efana, de por sí el Bedil no juzgaría aunque no esté presente, no te cambiaría nada. En este punto discusión Ryakovski Jamim, si el cuidador hizo mal en eso que no se lo regresó al dueño, se lo dio al Bedil o no? Y por eso un Ham debe de pagar, según Ryakov no por el caso de Hametz. ¿Qué pasó? Pesaj, todo el mundo reconoce que el ladrón se lo puede regresar aunque no tiene ningún valor, le dice, "Aquí está tu pan, te lo robé, te lo regreso." Esti discusión Rajda y Rabba. ¿Cómo explicar la discusión entre Chaim y Rab Yakov? Si discutieron en algo parecido al Hamed o discutieron en otra discusión si el Bedin juzga el Torá aunque no esté presente? Cuenta la Yamara que Ashkeher rab Hizdal le robó a esta Rabba Barshmuel encontró rab Hizdal a esa a Rabba Barshmuel Amar le preguntó Tanit mi Divi Surana, tienes una verdad con respecto a este tema que nos ayuda a entender cómo quienes como yo como Rabba Amar le dijo Insi Tanin ten una verdad que apoya a Rabba no como tú. Dice el Pasuk Veishivita que Zelai, el ladrón debe de regresar el robo, mátalo mundo mara Shegal para que el Pasuk dice, el robo que robó, claro que el robo es lo que robó. Si los vienen a liar y akhzir ken Shegal, debe de regresar Puede regresar el ladrón, el mismo objeto, solamente si sigue en su primer estado Mikan Amru, aquí aprendieron hajamim Que gazal matbea ven ifsal, si es que robó una moneda Y el rey decretó que ya no se puede usar Pero el objeto no cambió físicamente O prot veir kibu, frutas que se pudrieron O yan de jmitz, un vino que se abinagró O trumá ven itmet, frutas de terumá que se impurificaron Tampoco cambiaron su estado Pero su din cambió, ya no se puede comer O hamet shabra la pesaj se robó un pan y ya pasó pesas por el jamel, ya no se puede comer. O de más viene la beba, una animal que una persona estuvo con ella, que ahora este animal hay que matarlo. Ve yo la chono nigmar dino o un toro que mató, que también hay que apedrearlo, pero antes de que el Bedín lo juzgó. En todos esos casos Homer le puede decir, "Aréchale jalfaneja, tómate regreso lo que te robé." Aquí está, aunque su diña cambió que ya no se puede usar y hasta prohibido tener provecho de él, le puede decir, aquí está lo que te robé y estoy exento. Eso se aprende en las palabras de Shergasdar, que todo tiempo que está en su primer estado físico se puede regresar. Así dice la verdad. Y ahora analizamos la verdad, se entiende lo como Rafizna, porque van chamarle la Marchonick, Mardinoym, Mardinolo. ¿Quién es la opinión que dice que hay diferencia, que si hay el bendín dictamen en el juicio del toro? Ya no lo puede regresar. ¿Y todavía no terminó el juicio? Lo puede regresar. ¿Quién está? ¿Opinión qué hace diferencia? Rabanal. Es Rahamim porque según Rabiaco también después de que ya dictaminaron el juicio del toro lo puede regresar al cuidador. Lo mismo sería que con el ladrón. Se entiende que esta Rabita es un Rahamim. De Katán claramente dice, "Hametz va a lavar la pasaj". O Merlo a Reshefal en Exek, en caso que lo robó un pan y pasó pesos, sí se lo puede regresar. Claramente se entiende que según Joshamim también, todo el mundo reconoce que le puede regresar al Jamés y decir, "Aquí está tu pan." La única discusión es en caso de un toro, que terminaron su juicio, que hay como explicamos, lo que no se lo puede regresar es porque el dueño le dice, "Para qué se lo diste al vecino? Me lo habías dado a mí y nunca juzgaría al toro." Es una prueba muy bonita para la explicación de Rabba. no como Rav Hizda a Amar le dijo a Rav Hizda es el chaham ni me has cachetao si encuentras a los chahamim de la yeshivá no te imaló y lo mides no les digas nada si les vas a decir la verdad van no a venir conmigo a preguntarme a chaham te vamos una baraita en contra de ti yo retraré mi retracto solito no les cuentes nada ya déjalo así así le dijo a Rav Hizda es el chaham la gemana nada más se enfoca en un punto que dijimos en esta verdad, que Perodvir Kivu va a quererlo a los chalefani, que han un ladrón que robó frutas y se echaron a perder, se pudrieron, le puede regresar todos los podridos y decirle, "Aquí están tus frutas, te las regreso." Pregúntale a la Gemara cómo. Vietnam la hemos dicho claramente y es la lógica, que Perodvir Kivu se le muestra desguela, si el ladrón robó frutas y se echaron a perder, se pudrieron, Ya no se los puede regresar, ya no son las frutas que robaste, me pagas lo que robaste. Amarra papá, contestó la papá, la diferencia es kanchir kiwukulan, kanchir kiwu meceta anzi, si se pudieron todas las frutas o se pudieron solamente una parte. Se si pudieron todas las frutas, claro que no se lo puedes regresar. Si las frutas se quedaron en general, normal, nada más que por aquí y por allá se echaron a perder un poquito, ahí sí se lo puede regresar, todavía se, todavía se llaman las minas frutas, y ahí ya no le debe de pagar estas frutas que se robó. Dejamos aquí el DAF de hoy, esta vez la Tresha no vamos a ver con el DAF de mañana, y vamos a repasar lo que estudiamos. estudiamos en el primer tema del DAF, que cuando es un daño indirecto, está exento el dañador. Cuando dañaste físicamente, de forma directa, debes de pagar. Si dañaste de forma indirecta, taxcento con uso varios ejemplos que trajo Rapa, el ejemplo que le tiró la moneda, aventándole, pegándole en la mano, la aventó al mar y el agua está transparente, le puede decir, ahí está tu moneda. El caso que la aplanó y deformó la figura de la moneda, es la misma moneda y nada más le di un martillazo, también ahí está excento. El caso que le cortó un poquito una cortadita a la vaca del compañero, a la oreja de la vaca del compañero, aunque sea un defecto que no lo puede tener como corbán, pero un animal normalmente no es un corbán, no te bajé el precio para nada, aprobó que no lo puedas tener como corbán, es un daño indirecto, estoy exento. Y el último caso que fue el masjidush, uno que le quemó el documento al compañero, aunque ya no puede... ...ya no tiene prueba para cobrar su deuda... ...está exento porque no te toqué tu dinero nada más... ...te quité una prueba, te provoqué un daño indirecto... ...a eso vimos que sí hay quien discute... ...como vimos la alhaja no es así... ...ya que le quitaste la prueba... ...es una forma segura de que el otro no pueda cobrar su deuda... ...si se considera como un daño... ...y aunque fue indirecto se lo debes de pagar... ...ese fue el primer tema... ...el segundo tema fue... ...una persona que robó un hametz antes de Pesaj... ...y pasó todo Pesaj por él... ...y ahora se lo quiere regresar al dueño... ...lo puede hacer... Le da el jamez, le dice, aquí está tu jamez que te robé, ya estamos a manos, ah, pero ya no vale nada, ni modo, se puede decir a la ishajalefaneja, Vimos que si otra persona viene y se lo quema al ladrón, que ahora el ladrón ya no se lo puede regresar, ya perdió esta opción de regresar, va a depender de la discusión anterior. Cuando es un daño indirecto, ¿debes de pagar o no? Va a depender de esa discusión de Mishmoni Hajjamin. Pero en esta la Khamizmma que se puede regresar, lo puedes regresar lo mismo si es un toro, que el Betdin ya determinó que lo van a pedrear, bueno, pero este es tu toro, te lo regresé, aunque cambie su Din, ya que no cambió su estado físico, te lo puede regresar. Eso sí la Gemara dijo que hay una opinión de Hajjamin que si el cuidador fue el que le entregó el toro al Betdin para que lo juzguen y no es que apol le puede decir el dueño para qué se los entregaste. Si no se los entregarías, el Beddin nunca lo juzgaría, nunca lo apedrerían. Ahí sí se lo cobraría. Eso queda en discusión entre Jaime Rabia con. En general, puede el ladrón o el cuidador, aunque esto ya no tiene ningún valor, regresárselo y decirle, "Oreja de alfaneja, aquí se lo quité, tómalo." Dejamos aquí el del de hoy. Shalom Mitsvot y Hazak Uvaruch.